0: Vydavateľstvo Public Sync uvádza titul Knieža smrť Napísal Dominik Dán Číta Martin Mňahončák Táto audiokniha je zo série Denník dobrého detektíva Nahrávka vznikla na základe predlohy publikovanej knižne o vydavateľstve Slovard v roku 2008 Mesto, príbeh a všetky osoby v tejto knihe sú vymyslené a akákoľvek podobnosť so skutočnými udalosťami je čisto náhodná, hoci sa môžu niekomu zdať akési povedomé. Intera rex es tempore nummus. Najvyšším kráľom v zemi je v dnešných časoch penias. Staré rímske príslovie. Venujem Zuzane a Milanovi dobrocký. Za myšlienku napísať román o udalostiach v Devíne ďakujem priateľovi Michalovi Nemcovi, s ktorým sa poznám krátko, ale tak zvláštne až sa mi zdá, že sa poznáme od malička. Za odborné rady a neoceniteľnú pomoc ďakujem mudr Ivete Čiernej, Judr Lucii Matejkovej, Mgr Martine Móricovej, mudr Denisovi Valentovi a mudr Dušanovi Rapošovi, CSC. Kapitola 1 Apríl 2003 Aj nebo plakalo, nielen policajti. Mraky sa dotýkali zeme a chvíľami nebolo vidieť ani truhlu, ani farára s ministrantmi. Chlapci v dlhých, bieločiernych kamžiach sa snažili, ako vedeli, ale jednému zhaslo kadidlo a druhý zápasil s vysokým krížom zmietajúcim sa vo vetre. Hrozilo, že padne do jamy ako prvý. Ostatní postávali v kruhu a ramená krčili k sebe. Dáždníky im boli na nič. Chatrnejší vietor polámal už cestou z márnice a z tých odolnejších sa takmer vodovodný dážď akoby vysmieval. Navzdory živlom stáli ako prikovaní a tu počumeli pred seba na kopec čerstvo vykopanej hliny. Krauzovi zatieklo za golier a na zátilku cítil nepríjemný chlad. Chosé vedľa neho kýchol. Ich dážnik bol z tých chatrnejších a spleť pokrivených drôtov na umelohmotnej rúčke odhodil chosé hneď za do kontajnera na zvednuté kvetiny. Kraus kýchol tiež asi asi desiatýkrát zašomral. Tak ti teda pekne ďakujem, debil jeden. A chosé asi desiatý krát ticho odvetil, nemáš za čo. druhý krát si zober svoj. A hlavu naklonil proti novému náporu vetra. Pán Farár sa ani nesnažil otvoriť modlitebnú knižku, improvizoval a tackal sa vo vetrebičovaných dažďom ako stelesnenie mučeníka a masochistu. Voľnou rukou si pridržal štvorcovú čiapočku. Niečo hovoril, ale nikto mu nerozumel a ani nebolo treba, na pohrebe už bol každý a to podstatné očakávali až od chlapcov s lanami. Riaditeľ kriminálky a šéf oddelenia vražd sa krčili pod čiernym dážnikom zahraničnej výroby a nastavovali ho šikovne proti vetru. Vial raz zprava, raz zľava, a pretože tí dvaja vedeli predvídavo vystihnúť, odkiaľ vietor zavanie, držali sa na svojich flekoch už pekných pár rokov. Teraz im ich umenie bolo prdplatné, lebo sa postavili pod kopček čerstvo vykopanej hliny a pod očiky riedkého bahna im zaplavovali poltopánky. Odstúpili bokom a závislivo vzhliadli ku Krauzovi stojacemu hore nad jamou. Kraus sa tváril, že sa modlí a kašľal na nich. Tolstý váňa a karatista Kuky vyriešili problém po svojom a nad hlavami si držali kus igalitového vreca. Občas pomohol, občas im vietor pršku dažďovej vody chrstol do tváre alebo na chrbát. Starý burger neprišiel. Nepustili ho z nemocnice. Kraus sa chystal za primárom, aby už konečne ukončil väčné špekulácie o kolegovom zdravotnom stave. Najprv to bol zápal pľúc, potom edém, potom nejaký tieň na rengenovej snímke, potom jednoduchom už zákulisné reči liezli na nervy a najviac ho štvalo pošuškávanie niektorých kolegov, tiež odborníkov na medicínu, rozhodol sa načrieť priamo z prameňa a vyjasniť si burgerov stav u samotného primára. Lenže chystal sa za ním už týždeň a vždy do toho niečo prišlo, ako aj teraz. Kto mohol tušiť, že Hanzelová manželka nové srdiečko nebude chcieť? Oto Hanzel stál tesne nad jamou. Petra Pergnerová sa snažila držať dážnik tak, aby ho aspoň trochu kryla, ale v jednom kuse plakal a predkláňal sa, a ruky naťahoval raz k truhle, raz k jame a bol už celý mokrý. Asi o tom ani nevedel. Na miesto Petri tam mal stáť Hanzelov jediný syn, ale nevedeli ho nájsť. Pred piatimi rokmi odišiel pracovať do Írska, potom asi po dvoch rokoch sa ozval z Melbourne, čo je len kúsok vedľa Írska, a odvtedy o ňom nikto nepočul. Ocovi napísal iba jeden list, v ktorom vôbec nevysvetlil, ako sa na druhý koniec sveta dostal a čo tam vlastne robí, iba napísal, že všetko je OK a maní sa iba sypú a že už spíkuje úplne plynule a že sa potom ozve. Neozval sa. Zmizol. Chalani to skúšali aj cez ambasádu, aj cez Interpol, aj cez osobné kontakty v Sydney, ale výsledok bol nulový. Detektív o to Hanzel stál nad hrobom svojej manželky sám a ani záplava kolegov a policajných funkcionárov stojacího kolo neho jeho pocit osamelosti nemohla zmierniť. To, že syn neprišiel na matkyn pohreb a samozrejme aj to, že manželka zomrela, ho úplne zlomilo. A Petra a Filip, ktorí ho po dohode so staršími kolegami dostali na starosť, mali čo robiť, aby im neskolaboval. Hanzelová manželka minulý rok prechodila chrípku a keď ju vedúca konečne pustila domov, bolo už neskoro. Ochrnula jej polovica srdiečka a tá druhá to nezvládla. Aj o to väčšine v robote, aj syn vo svete a žiadne správy o ňom, aj práca, aj domácnosť. Všetci sa do tej zdravej polovičky jednoducho nevošli. Trocha nádeje im priniesla transplantácia ale napriek tomu, že sa operácia podarila a operačný tým žiaril radosťou nad perfektne odvedenou prácou, stretli sa tu dnes na Cintoríne, aby pochovali 70 kg hanzelovej manželky a 35 deka z dobrovoľného darcu jazdiaceho na honde 750 po pezinskej babe podľa hesla 200 ve mneste a 300 z místa. Pán Farár prežehnal trúhlu, potom jamu a odstúpil, aby sa vyhol novej záplave báhna. Štyria chlapi v čiernych mundúroch založili laná pod truhlu a vytiahli drevené trámy, ktoré jej bránili spadnúť na dno. Fúkol vietor a pár posledných klapiek dopadlo na smútiaci dáv. Niekto hore zažal svetlo a mraky sa rozostúpili. Vietor ustal a čierne postavičky na cintoríne sa prestali knísať a krčiť. Nechápavo vzhliadli. Nastalo hrobové ticho a kukyho poznámka, že kurva aj za aprílovým počasím vyznala dosť nedôstojne, lebo intenzitu hlasu zvolil primerane k pôvodnému vetru. A odpočinutie väčšinou daj jej pane. To bolo všetko, za čo zaplatili farárovi. Potom to už išlo rýchlo. Tí pod jamou mali problém hodiť kvety do hrobu, lebo sa im šmíkalo a tí hore mali problém hodiť do hrobu kvety lebo sa im šmíkalo. Mierny svach cintorína sa v tomto nečase zmenil na tobogán. Zlopatky, čo podával zriadenec jednému za druhým, kvapkala hnedá kaša a mnohí sa uspokojili iba s hodením kvetov. Dao sa rozchádzal. Zriadenci počkali, či Hanzel odíde tiež, ale keď sa k tomu nemal, začali svížne zasýpať rozmočenú jamu a bolo na nich vidieť, že by si na šmikľavom blate aj zabohovali, ale pred Hanzelom si netrúfli. Najprv ohľadu plne počkali, lebo dobre vedeli, že na celom pohrebe je najdeprimujúcejší buchod do dopadajúcej zeminy na veko rakvy, a najbližší pozostalí začnú vyvádzať práve vtedy. Hanzel nevyvádzal. Stál premočený ako posledný žobrák na rohu ulice a pri každom dopade hliny na veko manželkinej trúhly Detektív oddelenia vražd, prvotriedny strelec a odborník na pyrotechniku, stál ako žobrák. A bol by ochotný aj pokľaknúť a zopnúť ruky v úpenlivej prozbe, ak by mohol vyprosiť ešte pár dní pre svoju milovanú manželku, ale aj keby si kľakol, aj keby sa vyváľal v blate, už sa nedalo. Bolo už neskoro. Oni to vedeli, on ešte dúfal. Petra zložila dáždnik, spýtavo sa zahľadela na krauza, ten jej pomohol rozpačitým pokrčením ramien a tak sa nahla gotovi a niečo mu pošepkala do ucha. Pokrútil hlavou a iba stál. Tlstý Váňa a Kuky sa prestali naťahovať o igelit, skrčili ho, obehli jamu a pridali sa k svojim. Chosé ich pochválil. V kerej ryti ste strčení s tým igelitom, my tu mokneme jak drbnutí. To si aj bez dažďa. Múdry, tlstý, prestante. Aspoň teraz. Zahriakol ich Kraus. Sledoval kolegov a funkcionárov. Všetci sa otriasali a trielili k východu z Cintorína. Čo s ním? Spýtal sa Kuky a bradov ukázal na ota. Som sa ťa chcel opýtať. Odpovedal mu Kraus. Ten v tom sivom je jeho bracho. Tiež bradov ukázal Jose. Muž v sivom? Zavesený do tlstej paničky, Hanzelovi ani nepodal ruku a ešte stále pod obrovským čiernym dážnikom cupkal v dave preč. Nerozprávajú sa už aspoň 10 rokov, nepohodli sa po popredají rodičovského domu. Kýchol si kraus a sopel si utrel do palca a ukazováka a potom do trávy. Tak čo s ním? Nedal sa Kuky. Zostaneme a vezmeme ho k nám. Alebo kam bude chcieť. Zastonal Kraus, lebo naozaj nevedel, kam sa bežne chodí s chlapmi, čo práve pochovali to najdrahšie na svete a ostali úplne sami. Že to bolo to najdrahšie na svete, vedel aj Kraus, aj ostatní. Málo kto z policajtov mal takú dobrú manželku ako Hanzel. Vydržali spolu vyše 25 rokov a nech sa služba na oddelení vrážd zvrtla ktorýmkoľvek smerom, Pani Hanzelová stála pri svojom mužovi vždy a nič mu nevyčítala a on ju naoplátku miloval ako vo filme pre pamätníkov. Každý piatok jej na trhovisku na miletičke kupoval kvety a cez víkend sa muckali ako pubertiaci. Petra odstúpila, otriasla si dáždnik, zložila ho a nechala ota samého na hrane jamy. Chlapci v čiernom sa činili a jama sa utešene plnila. Chose si odpliul, vysiakal sa spôsobne do vreckovky, ticho zopakoval Kukyho názor na aprílové počasie a vybral balíček cigariet. Skontroloval filtre, dve premočené vyhodil a poponúkal dookola. Vzali si všetci. Pajčili a mlčky čakali. Svachcintorína spústal. Iba štyria zriadenci zohnutými chrbtami makali o dušu spasenú. Kraus otvrčkol cigaretu a podišiel gotovi. Kompl, pôjdeme. Jej je už dobre a my musíme ísť. Chodte. Ja nejdem. Toto. Spolu sme prišli, spolu aj odídeme a... Aj spolu ostaneme, tak sme sa dohodli na začiatku a tak to aj bude. Chodte, ja nejdem. Počkáme s tebou. Nie. Chodte. Kraus sa vrátil ku skupinke. Čo povedal? Spýtal sa Kuky. Aby sme išli, ale ja ho tu nenechám. Ostaneme. Zastunal Váňa a z vrecka baloniaka si vybral igelitové vrecko s dvoma obloženými žemľami a niečím tmavým, čo sa tvárilo nenápadne ako kila tlačenky. Váňa, pre jedného ako si ty. Je to málo. A pre ostatných je to dosť. Tak to daj sem a nemusíme sa ani deliť. Navrhol Chose, ale Váňa mu ukázal pažbičku pištole v podpažnom puzdre a výstražne zodvihol prst. Mohol by si mať srdce aspoň v takejto vážnej chvíli, ty pes. Dobiedzal Chose. Serte na srdcia. Dobre, že vás nepočuje oto Opäť ich zahriakol Kraus. Stíchli. Lačne sledovali Váňu, ako sa napcháva. Kuky urobil psie oči a Váňa mu jednu žemľu podal. Kuky neváhal, rozlomil ju a polovičku podal Chosému. Chosé nelenil, rozlomil polovičku a štvrtinku podal Krauzovi. Váňa si zhlboka vzdychol, z druhého vrecka baloniaka vylovil pár krajcov suchého chleba a podal aj Petre a Filipovi potom všetký rozdal plátky tlačenky. Od rána mali pohon kvôli pohrebu a nikto nestihol obed, takže teraz krátko po tretej už boli naozaj hladní. Do mňa ani nemusíte transplantovať žiadného motorkára, ja si zdochnem aj sám. Od hladu. Pri vás. Frflal tichováňa a snažil sa zhltnúť to máličko, čo mu ostalo skôr, než ho zvalia na zem a oberú dohola. Dvetatranky a pomaranč sa rozhodol zatiaľ nevyťahovať. Hanzel sa začal triasť, možno aj od zimy. Váňa si pošúcha dlane, aby sa zbavil omrviniek, vyzliekol si baloniak a opatrne, ako by chytal motýle do sieťky sa prikradol gotový. Jemne mu prehodil baloniak cez ramená. Triasol sa, ale nebolo to od zimy oto plakal strašne potom ho vzali pod pazuchy a na silu otočili preč od rastúceho kopčeka už sa nebránil tak potom poďme k Jumbovi rezignovania navrhol Jose autošoféroval Richard Kraus detektív oddelenia vražd vysoký blondiak s modrými očami vedľa neho sedel jeho parťák Jozef Fischer prezývaný Jose Keby medzi nich teraz, ako sadili v aute, niekto vložil fotografickú platňu, dostal by presne negatív a pozitív. José mal krátke husté čierne vlasy a s fičúrskymi čiernymi fúzikmi by sa s červenou handrou v ruke väčšmi hodil doprostred prostred arény pred Bíka ako do služobného auta. Občas im dvom hovorili aj Whiskey Boys, lebo na vinete nejakej výsky vedľa seba sedia dvaja psíci, jeden čierny a druhý biely, Celý Kraus a chosé. Preto pili iba vodku a pivo. Dosť ich to prirovnanie štválo. štvalo. A potom spýtal sa Kraus a pribrzdil, lebo debilko pred ním sa neunúval so znamením a iba tak si prudko odbočil. Vzadu sedela Petra Pergnerová, najkrajšia policajtka v našom meste, a Filip Kiss. Nie až taký pekný, ale rovnako mladý. Musí existovať nejaká služba pre osamelých, skúsila váhavo Petra. Riešili problém, čo s Hanzelom po pohrebe. Ožerať ho u Jumba v krčme vyhradenej pre policajtov a spravovanej najväčším človekom na svete by nebol problém. Ale naozaj, čo s Hanzelom potom? Asi by mala byť nejaká služba pre pozostalých, súhlasil Filip zo zadného sedadla. Vždy s Petrou súhlasil. V januári to bolo 6 rokov, čo títo dvaja začali robiť spolu v tandeme. Petre sa vtedy podaril husársky kúsok a vyriešila záhadu igilitovej tašky a prípad vraždy dievčaťa, ktorý napokon ani nebol čistou vraždou, iba zamotanou spleťou osudov jednej rodiny. A nehanebné neviniatko z vysokej školy neslávne skončilo krátku púť životom s motúzom omotaným okolo krku. To bolo na celom prípade to najsmutnejšie, zbytočne vyhasnutý mladý život. Odvtedy sa Petra osvedčila už veľa raz a Filip k nej prischol ako prívesok. Bol do nej rachnutý od prvého ranného rozdelenia v šéfovej kancelárii aj napriek dobre dobrémiereným fackám, ktorými Petra odpovedala na jeho snahy dostať sa jej do nohavičiek, nestrácal trpezlivosť a vyznával plato naďalej. Medzi nimi dvoma to fungovalo asi tak, že Filip šoféroval a Petra ukazovala smer, alebo inak Filip bol hlavou a Petra krkom, čo tou hlavou otáča. No a niektoré baby sú naozaj rozumné. V za nimi sedel chudák Hanzel, Kuky, tlstý Váňa a premúdrený Billy Gates. V skutočnosti sa volal Václav Voska, ale nikto mu nepovedal inak ako Billy. Prachy v tom neboli, počítače áno. Dokázal s nimi všetko a ak by mu dali pájkovačku, kúsok cínu a pol hodiny času, tak jeden z toho množstva, čo mal v kancelárii, by naučila aj variť kávu a čistiť zemiaky. Druhé auto šoféroval Kuky a plazil sa za Krauzom. A hovoril som vám, že zaťahne k Jumbovi, pokrčil ramená Kuky, keď pochopil, kam Krauz mierí. Za Kukyho autom išlo ešte jedno služobné s mladšími kolegami. Dovedná ich bolo ako hadov. Pošli a chlapí pri stoloch vstali, jeden po druhom prišli k Hanzelovi a stískali mu ruku. Kým sa dostal do zadného separé, Ostatní vraždári už sedeli. Aj tak príliš nevnímal a prisadol si ako bez duše. Jumbo Hanzela objal a vôbec ho to nebolelo. Aspoň to nedal znať. Jumbové objatie a podobné objatiu medveďa Grizzlyho vždy boleli. Aj jemné potľapkanie po chrbte. Aj keď po infarkte schudol na 170 kilogramov, stále to bola hora mesa. Mám vyprázdniť lokál, spýtal sa Jumbo s výrazom v tvári. Neblbní, toľko nás nebude, pokrútil hlavou chose. Ja ne, kvôli tomu. Ja by ste mali pokoj. Díky, kývol mu Kraus, to nebude treba. Vydržíme. Co danesem, chlapci moji? Dve, tri, štyri vodky a pivo. Zdvihnite ruky, kto chcete pivo. 1, 3, 5. Filip sa snažil spočítať objednávku. Od výčapu prišla Alenka v krátkej minisukni. Občas výčapníčka, občas časníčka, občas vedúca skladu, občas vedúca celého lokálu, občas chosého. Ale inak príjima baba. Zastala si nad nimi s rukami v bok a uznanlivo pokývala hlavou. Nepočítaj, mladý, donesiem vám rovno fľašku vodky, fľašku koniaku, dve fľaše červeného a plato opíju a zúčtujeme sa zajtra. Vajčáci, prepač o to, poď sem. A tiež ho objala. Je mi jej ľúto. Úprimne. Oto Hanzel tiež pokýval hlavou a krčovito zovrel viečka. Chvíľu sa zelenkou oblápali a aj sa pohojdali z boka na bok. Opäť si sadol, podvedome siahol jahol dosaka a vybral služobný preukaz. Vylovil tisícku a položil ju na stôl. Kraus ju vzal, vylovil mu z osaka služobný preukaz a tisícku mu doň zastrčil späť. To si nechaj, kámo. Potľapkal Ota po ramene. Alenka, zavolal Kraus k pultu. Máš tu špirály? Tie elektrické? No, pošlem niekoho do skladu. Kraus vyzliekol Hanzelovi sako a prehodil ho cez operadlo stoličky. Po ňom to spravili viacerí. Chlapec priniesol zo skladu dva elektrické ohrievače a predlžovačky a jeden nasmeroval na mokré saká a druhý na mokrých policajtov. Klstý váňa si kýchol. Najvyšší čas, skonštatoval a utrel si nos do servítky. Prišla Alenka a porozkladala fľaše a poháriky. Kritickým pohľadom zhodnotila zásoby na stole a sucho ich okomentovala. Boh s vami sú, drohovia. Popriala im a odišla sa venovať výčapu. Ani nevystrčila zadoček chosému ako inokedy. Alenka bola na neho naštvaná a chosé bol smutný. Inokedy by ju opáčil, ale dnes bol naozaj smutný. Štvala ho smrť kolegovej manželky, ale aj... 40 rokov si žil ako king na voľnej nohe. A všetky baby boli jeho. A všetky fľaše boli jeho. A všetky bary boli jeho. A pred pol rokom sa mu prihlásila céra Nina, o ktorej 16 rokov nevedel. Príbeh ako z Tvoj otec je Rodrigo. E, nie, Rodrigo. Carlos je tvoj otec. Nie, Carlos. Carlos je tvoj detko. Tvoj otec je Juanito. Nie, Juanito je tvoj brat. Tvoj skutočný otec je vlastne Jose, prastríko tvojho prabratranca. A uvidíš ho, až keď dovršíš 16. rok svojho života. Jeden by sa rozplakal. Prvé stretnutie Joseho s dcerou bolo dosť bizarné a chlapi v kancelárii sa naozaj bavili. Starý burger sa rehotal ako nikdy predtým a po tvári mu tiekli nefalšované slzy. Niekto navrhol aj rozbor DNA a krv jej chceli odobrať z nosa, ale Nina ich začala navštevovať častejšie a ako ju tak sledovali, aj Jose si to všimol, celý tata. Gestikulácia, mimika, spôsob vyjadrovania sa a tá iskra v tmavých očiach Napokon uznali, že rozbor DNA je zbytočným plitvaním peňazí daňových poplatníkov a nezbili ju. Céra by už bola, nevyriešenou ostala otázka matky. Chosé dlho bojoval sám so sebou a napokon ho dobehla vlastná cera. V naivnej predstave, že ho Nina pozýva na večeru, sa dovalil do reštaurácie iba tak so šiestimi vodkami a tromi pivami v sebe a skoro odpadol keď ich videl dvojmo Nina, dospelá zubárka, skoro vyzaúškovala Ninu študentku, lebo ich spoločnej večeri v Trojici nič nevedela ani ona a prišla tam iba tak, nenamaľovaná bez zásahu kaderníka a bez šiestich vodiek, ale napokon to dobre dopadlo a dve Niny zvládli jedného Chosého a ešte sa nakoniec aj nasmiali. Lenže Chosého smiech rýchlo prešiel. Ozvala sa aj Zdena Rísová, prečo v ten večer neprišiel. Zozdenou sa zoznámil tiež pred pôrokom, keď s Krauzom vyšetrovali vraždu a pohlavné zneužitie malého chlapca a Jose mu sa po jednom výsluchu podarilo zo stránkou opačného pohlavia nadviazať na štandardný kontakt. Ako skoro vždy. Lenže tento raz to bolo niečo iné. Jose to tak cítil a povedal to aj Richardovi, alebo bol kamoš. Zdena bola iná. Šlapala na kokajíne, ale slúbila mu, že s tým prestane. Platila si mladých džigolov a slúbila mu, že aj s tým prestane. Bola vydatá a slúbila muže, pred týždňom mu povedala, že sa s tým jej imbecilom rozvádza a veľmi by chcela, aby to skúsili spolu. Ale že jej rozhodnutie s jeho osobou nijako nesúvisí, aby si nemyslel nič zlé, že sa rozvedie tak či tak, aby sa nezľakol, že ho chce nejako viazať, alebo obmedzovať, alebo pripútať si ho, alebo nedaj Bože vohnať do chomúta. Nič také. V skutočnosti ho chcela zviazať, aj obmedziť a v každom prípade si ho chcela pripútať k sebe a strčiť mu hlavu do chomúta. Kraus mu to otvorene povedal a ešte mu aj povedal, že je debil ale tým nikoho neohúril, lebo Chosé to už vedel. Odrazu bolo tých žien okolo ako si priveľa a Chosé tu sedel ako zarezaný a aj zabudol chňapnúť Alenku pod sukňu. A aj keby nezabudol, aj tak by sa nedala, lebo v policajnej krčme sa roznesie všetko rýchlosťou blesku a že má José dceru a dve ženy na obzore a utajeného syna na dôstojníckej škole a dvojičky s černoškou na ceste a budúceho svokra na ministerstve a kariéru generála vo Vrecku sa vedelo okamžite. A Alenka sa odula, lebo aj ona tajne dúfala. José bol fakt idiot a aj si tak teraz prípadal. Mladší kolegovia ponalievali, A keď mal každý svoj pohárik pred sebou, stíchli. Všetci pozreli na Krauza, ten urobil Grimasu, že čo ja? Ale napokon sa predsa len pomaly postavil a keďže najstarší z nich Edo Burger chýbal, ujal sa slova. Kamaráti, a ja? A kamarádky, prepáč Peťa, ja ani neviem. Ako... alebo takto. Ehm... My sami najlepšie vieme, že smrť je súčasťou nášho života, lebo s ňou robíme dennodenne a zvykli sme si na ňu, ale... Keď príde k nám a príde až tak blízko ako teraz, sme z toho polepení a vyklepaní ako každý normálny smrteľník. Ťažko sa o tom hovorí. Ani humor nie je na mieste, plakať už nepomôže ostáva nám už iba spomínať. O to všetci vieme, ako ste si nažívali a všetci tušíme, ako to musí bolieť. Úprimnú sústrasť ti už nebudem vyjadrovať, dnes už toho bolo dosť. Ale jedno uistenie, že sme tu a ochotní ti kedykoľvek pomôcť, dúfam nevyznie ako klišé, pretože to myslíme úprimne. Budeš nás potrebovať, ako my potrebujeme teba a na to nezabúdaj a nechám by sa zavolať, keď bude treba. Ech. Dámy a páni, na jej večnú pamiatku. Kraus predpažil, oto pomaly vstal a trasúcou sa rukou sa snažil udržať pohárik plný. Ostatní vstali tiež a poháriky závisli nad stolom. A potom sa stalo niečo zvláštne. Ostatní policajti u Jumba si všimli, čo spravili vraždári pri stole v rohu, všetci vstali a vrava stíchla. Alenka za výčapom sa naklonila dozadu a vypla rádio. Lokál stíchol úplne. Oto povedal, nech ma tam čaká, srdiečko moje, na ňu. A prudkým gestom vyprázdnil pohárik. Vypili všetci a ticho si posadali. Kedysi bola medzi policajtmi stná súdržnosť. Jumbo sa otočil ku všetkým v sále, utrel si oči a trasľavým hlasom zahulákal. To, čo ste vypili na jej památku, neplatíte, Jedna runda pre celý lokál na moje triko, vajčáci. Potom to už nevydržal a po lícach sa mu skotúľali pol litrové slzy. Oto sa nestihol luhnúť a skončil mu v náročí. A on sa rozplakal. Muselo to bolieť.